0: Herr Blümel, wir sitzen hier im Arkadenhof des Wiener Rathauses. Wo gefällt es Ihnen besser, wenn Sie sich so umschauen, hier im Arkadenhof, im Rathaus oder im Finanzministerium?
1: Beides wunderschön. Das Rathaus kenne ich von Ihnen schon ein wenig länger, aber beide Gebäude haben extremen Charme, sind historische Bauten der Stadt Wien, die aus dem Stadtbild auch nicht wegzudenken sind und es ist ein Privileg, da oder dort auch zu arbeiten.
0: Jetzt befindet sich Österreich in einer der größten Krisen, die wir je erlebt haben. Sie sind Finanzminister, Sie sind Spitzenkandidat, Sie sind seit etwas mehr als sechs Monaten auch frischgebackener Vater. Wie geht sich das alles aus?
1: Zweifellos eine extrem herausfordernde Situation. Ich empfinde mich aber trotzdem noch als privilegiert, weil, wenn ich mit den vielen Unternehmen spreche, zum Beispiel, die teilweise vor, kurz vor dem Ausstehen, die um ihre Existenz bangen, dann geht es uns als Politikern immer noch sehr, sehr gut. Wenn ich mit den Menschen spreche, die einen guten Job gehabt haben und dann vielleicht arbeitslos geworden sind wegen Corona, dann äh, ist das eher ein Ansporn, noch mehr zu tun und nicht darüber zu lamentieren, dass es gerade ein bisschen mehr ist. Ja, aber ist es
0: gerade der richtige Zeitpunkt für so eine, eine Doppelrolle, Finanzminister und Spitzenkandidat? Ist es dann nicht noch schwieriger, gerade in Corona-Zeiten?
1: Also Sie haben schon recht, es ist eine doppelte Herausforderung, aber Wien ist mir das wert. Ich bin vor fünf Jahren bereits nach Wien gegangen, habe damals eine Bundesfunktion aufgegeben, um auch als äh, 9% Oppositionspartei, Oppositionsparteiobmann in Wien, nicht amtsführender Stadtrat zu werden, weil Wien wir das einfach wert ist. Ich lebe in Wien, ich arbeite in Wien und meine Tochter ist hier auf die Welt gekommen. Darüber hinaus glaube ich, dass es, egal in welcher verantwortungsvollen politischen Funktion man gerade tätig ist, ob als Finanzminister oder als Bürgermeister auch einer Weltstadt, dass eine Corona-Situation zweifellos eine große Herausforderung ist.
0: Ich würde Ihnen ganz gerne etwas vorspielen und zwar von Doris Vettermann, Journalistin der Kronenzeitung, was sie denn zu ihrer Doppelrolle sagt. Er nimmt ja wirklich in Wahrheit keine echte Doppelrolle ein, würde ich mal sagen. Er ist wesentlich mehr Finanzminister, als er Wiener Spitzenkandidat ist, er tritt eigentlich auch immer nur in der Rolle des Finanzministers auf. Bisher habe ich von ihm im Wiener Wahlkampf eigentlich relativ wenig gehört. Er wiederholt zwar immer wieder, er ist in Wien geboren, hier aufgewachsen und auch seine Tochter ist jetzt in Wien geboren. Und dass Wien eine tolle Stadt ist, aber sonst agiert er eigentlich wesentlich mehr als Finanzminister. Was sagen Sie, Doris Vettermann?
1: Ich glaube einfach, dass die Rolle des Finanzministers eine derart relevante ist, dass man natürlich den Eindruck bekommen muss, dass man in der Funktion mehr auffällt als als ob man einer 9% Oppositionspartei in Wien, alles andere wäre auch ziemlich absurd.
0: Aber wofür schlägt denn Ihr Herz mehr, für Wien oder für den Bund?
1: Ich habe immer gesagt, ich möchte dort tätig sein, wo ich auch möglichst viel für meine Heimatstadt Wien tun kann. In den letzten Jahren war das in der Bundesregierung, weil viele Probleme, die es in der Stadt gibt, egal ob das jetzt im Integrationsbereich ist oder in der Frage, wie gerecht ist das System für die Leistungsträger in der Stadt. Da haben wir von Bundesebene viele Probleme in Angriff genommen, weil es gerade in der Stadt Wien keine Bereitschaft dazu gegeben hat. Zum Beispiel bei der Mindestsicherung oder bei der Frage Deutschklassen. Und ich freue mich, wenn ich das weiter tun kann. Ich glaube, dass man in einer Stadtregierung für Wien noch mehr tun könnte. Deswegen strebe ich das an.
0: Es klingt äh, so, als wäre das, der Job als Finanzminister bisher die, die zweite Wahl. Sie sagen, Sie, Sie wechseln nur äh, nach Wien, wenn Sie auch Regierungsbeteiligung haben, ansonsten bleiben Sie Finanzminister. Ist denn der Job des Finanzministers dann die zweite Wahl?
1: Nein, im Gegenteil. Es ist ein großes Privileg. Aber äh, es wäre ja auch absurd, wenn man in einer Demokratie nicht kandidieren dürfte für ein Amt. Ich kann mich erinnern, was ich dann Alexander Van der Bellen war, in der Bundespolitik tätig, hat für Wien kandidiert. Das haben auch andere Politiker gemacht. Das ist in einer Demokratie etwas ganz Normales. Wichtig ist, dass man die Funktion, die man ausfüllt, auch nach besten Möglichkeiten und möglichst professionell ausfüllt. Und das ist der Anspruch, den ich an mich in jeder Funktion habe.
0: Wir befinden uns eben gerade mitten im Wahlkampf. Im Wahlkampf sind natürlich die, die Umfragen sehr wichtig. Aktuelle Umfrage, der ATV Österreich Trend sagt, dass 15 Prozent der Wienerinnen und Wiener sie direkt zum Bürgermeister wählen würden. Sie haben um 5% Prozentpunkte verloren im Vergleich zum März. Hätte es besser laufen können bis jetzt?
1: Na, ich glaube, wenn man in einer der größten Krisensituationen, der in der Österreich sich seit dem Zweiten Weltkrieg befunden hat, auch politisch verantwortlich tätig ist in einer der größten Wirtschaftskrisen, wo es darum geht, die Hilfen möglichst schnell auch aufzusetzen. Äh, wenn man viel tun muss und viel entscheiden muss, da gibt es auch viel Kritik, das ist völlig klar, das war noch nie anders. Und äh, Mir ist es aber so lieber als anders, weil äh, wer nichts tut, der kann auch nichts falsch machen, der wird auch nicht kritisiert und deswegen äh, bin ich gern dort, wo ich bin, weil ich gerne entscheide. Ich äh, habe immer äh, Politiker wenig respektiert, die der Meinung waren, naja, Lassen wir lieber so, wie es ist. Es ist alles schwierig, es ist alles kompliziert und die Entscheidung auf andere geschoben haben. Das ist nicht meine Art, Politik zu machen. Dass dabei auch Kritik ausgelöst wird, das nehme ich gerne in Kauf, wenn ich dafür das umsetzen kann, was ich für richtig empfinde.
0: Die ÖVP liegt laut Umfragen jetzt mal bei etwas mehr als 20 Prozent. Nur in
1: Ihren Umfragen. In unseren war das nie der Fall.
0: Was steht, das in, was steht in Ihren Umfragen?
1: Ja, wir schwanken irgendwas zwischen 16 und 18 Prozent im Moment. Aber äh, wir haben uns das Ziel gesetzt, äh, es hat seit 30 Jahren keine Partei mehr gegeben, die sich in Wien verdoppeln hat können bei einer Wahl. Und wir mö wollen möglichst nahe an dieses Ziel heran. Das wäre definitiv historisch.
0: Bundeskanzler Sebastian Kurz hat das Wahlziel gesetzt 15 Prozent. Ist es dann nicht ein bisschen tief gestapelt?
1: Ja, es ist höher als das letzte Ergebnis. Es ist höher als das vorletzte Ergebnis. Wien ist traditionell für die ÖVP ein schwieriges Pflaster. Wenn man unseren um eigenen Umfragen trauen würde, dann wäre das das beste Ergebnis seit, ich glaube, seit 1987, Damals hat es noch den kalten Krieg gegeben, den eisernen Vorhang. Das war noch eine ganz andere Zeit. Da sieht man, in welchen Dimensionen man da unterwegs ist.
0: Gut, schauen wir uns den Wahlkampf einmal an, das Wahlprogramm. Da finden sich in der ÖVP die Slogans Deutsch fördern statt Multikulti, klare Haltung statt Rot, Willkommenskultur. Sie fordern auch, dass die Vergabe von Gemeindebauwohnungen gebunden ist an, an, Deutsch, an einer Deutschpflicht. Das kennt man eigentlich, diese Forderung schon von der, von der FPÖ. Das klingt doch alles ab wie wir blauer Wahlkampf. Ist es ein blauer Wahlkampf?
1: Es ist ein türkiser Wahlkampf. Wir sind eine mitte rechtspartei mit Anstand. Und wir sind die einzige mitte rechtspartei in Österreich, die auch regierungsfähig ist. Viele Wähler sind von der FPÖ mehrmals schon enttäuscht worden, als sie in Regierungsverantwortung war. Und deswegen kann ich nur jedem sagen, wer der Meinung ist, dass es Integrationspolitik mit Hausverstand braucht, wo man Integration auch einfordern muss und nicht nur fördern muss, Wer will, dass sich da was tut, für den sind wir der richtige Ansprechpartner.
0: Aber was unterscheidet Sie eigentlich wirklich noch von der FPÖ? Also es gibt jetzt mittlerweile drei Angebote, FPÖ, HC Strache und, und die ÖVP, die Türkisen. Was sagen Sie den Wählern? Was unterscheidet Sie ganz klar von der FPÖ?
1: Ja, vieles. Zunächst mal uns geht es darum, geht darum, Probleme zu lösen und nicht Probleme einfach zu thematisieren und zu problematisieren. Wir wollen Themen lösen, wenn es ein Problem gibt, erstens. Zweitens, wir sind dafür, dass Hilfe vor Ort geleistet wird. Wir sind nicht dafür, dass wir die Probleme so lösen, dass wir alle Menschen nach Wien holen, sondern wir müssen die Probleme auf eine intelligente Art und Weise lösen, indem wir direkt vor Ort den Betroffenen helfen. Das unterscheidet uns massiv von äh, der FPÖ beispielsweise. Ähm, drittens, äh, wir haben auch in der letzten Bundesregierung klargemacht, dass es in der Politik ein Mindestmaß an Anstand braucht. Und äh, leider Gottes hat die FPÖ auch äh, nach dem Ibiza-Video diesen Anstand vermissen lassen. Und deswegen waren wir auch gezwungen, die Zusammenarbeit zu beenden. Und alles, was seither passiert ist in der FPÖ, hat uns, glaube ich, recht gegeben.
0: Sie haben schon, schon vorhin erwähnt, Thema Flüchtlingskinder, das begleitet uns ja doch schon jetzt seit einigen Tagen, lässt auch die Emotionen hochkochen. Es gibt ebenfalls eine, eine aktuelle OGM-Umfrage, die besagt, die Mehrheit der Wiener, nämlich 53 Prozent, wären durchaus für eine Aufnahme der Flüchtlingskinder. Jetzt werden Sie wahrscheinlich sagen, das ist, Hauptteil sind SPÖ-Wähler. Es sind aber tatsächlich auch 22 Prozent der ÖVP-Wähler, die dafür wären. Haben Sie diese Wähler vergrault?
1: Wenn man sich die Erfahrungswerte aus der letzten Flüchtlingskrise 2015 ansieht, dann ähm, glaube ich, dass wir auf dem absolut richtigen Weg sind mit unserer Politik. Hilfe vor Ort zu leisten und nicht zu versuchen, symbolisch Menschen umzuverteilen. Weil das Einzige, was passiert, wenn man. Menschen umverteillos kriechen und ist, dass sich neue Menschen auf den Weg machen, dass die Schlepper ihr Geschäft machen, dass weitere Menschen im Mittelmeer sterben. Und das wollen wir nicht. Wir wollen Hilfe vor Ort leisten und Österreich ist unter den Ländern in Europa, die den größten Teil der humanitären Hilfe in den letzten Jahren geleistet haben. Wir können zu den Top drei Ländern pro Kopf was die Aufnahme von Flüchtlingen betrifft, was die, die Schutzvergabe an Schutzbedürftige betrifft. Da hat Österreich, die österreichische Bevölkerung, einen Löwenanteil geleistet, man muss aber auch immer darauf schauen, dass die Integrationsfähigkeit einer Gesellschaft nicht überfordert wird. Und wir haben in Wien viele Probleme, die es ohnehin noch zu lösen gilt.
0: Einen Löwenanteil hat auch Deutschland übernommen. Deutschland ist bereit, bis zu 1.500 Flüchtlingskinder aufzunehmen oder Flüchtlinge aufzunehmen. Auch die leisten vor Ort Hilfe. Warum geht es in Deutschland und warum geht es in Österreich nicht? Sie
1: wissen schon, dass Deutschland das einzige Land ist, das derzeit in Europa diese Maßnahme setzen möchte. Alle anderen Länder, die sagen, sie wollen umverteilen, Bewegen sich im Bereich von zwei, drei, fünf Personen. Das sind übrigens Länder, die bei Weitem nicht so viel geholfen haben in den letzten Jahren wie Österreich. Und auch andere Länder, die mit unter den Top-Helfern waren, wie Schweden zum Beispiel, verweigert die Umverteilung. Deutschland ist hier. Ein Einzelgänger diesbezüglich und das zeigt schon, dass wenn 26 in eine andere Richtung gehen, dass vielleicht wir ja nicht so ganz Aber am falschen Dampf sind. es gibt auch noch
0: einige sind. Länder, die, die Flüchtlingskinder aufnehmen würden. Bitte? Es gibt auch noch einige Länder, die Flüchtlingskinder aufnehmen würden. Ja, in einem würden Bereich ausgehen.
1: von zwei, drei, vier, fünf Kindern. Meine, das, ist ja, das ist ja purer Zynismus, bitte, im Vergleich haben, zu dem, was Österreich geleistet hat. Sie haben
0: vorhin auch den, eigentlich den Pool-Effekt äh, genannt, ähm, dieser Pool Effekt der ist nicht also das gibt keine richtige Statistik der ist noch nicht richtig erforscht warum beziehen sie sich da immer auf den Pool Effekt
1: betreffen was
0: dass äh, immer mehr Flüchtlinge nachkommen dass äh die Schlepper davon profitieren. Dieser sogenannte Pool-Effekt. Wir haben es 2015
1: gesehen, zu dem Zeitpunkt, als die Frau Merkel damals gesagt hat, wir schaffen das und wir öffnen die Grenzen, was das ausgelöst hat. Ich weiß nicht, ob Sie sich nicht mehr erinnern können, aber sind tausende Menschen durch Österreich durchgezogen. An der Grenze ist der Polizist gestanden und tausende Menschen sind unkontrolliert über die Grenze gekommen. Das Bild hat gezeigt, Masse schlägt Rechtsstaat. Das ist die Aufgabe des liberalen aber Rechtsstaates, wirklich, so wie wir erarbeitet haben über Generationen hinweg, das ist doch jeden noch offensichtlich in Erinnerung, Da können doch das nicht in Frage stellen. Aber glauben bitte. Sie
0: wirklich, dass die Aufnahme von 150 Kindern, es geht hier um Kinder, es geht nicht um, um, um Erwachsene, es geht um unbegleitete Kinder, dass die Aufnahme von 150 Kindern eine, eine weitere Flüchtlingskrise wie 2015 auslösen wird?
1: Blicken Sie nach Griechenland. Das Flüchtlingslager ist angezündet worden von einigen gewaltbereiten Migranten, die sich den Weg nach Europa frei brennen wollten und mittlerweile sind auch in anderen Flüchtlingslagern bereits Brände gelegt worden. Dieses Beispiel macht also Schule, wenn es dazu führt, dass es dann zur Umverteilung kommt und auch die griechische Regierung hat davor gewarnt, dass dieses Beispiel Schule macht. Offensichtlich gibt es hier Nachahmungstäter und äh, das wäre der schlechteste Weg. Hilfe vor Ort ist das Richtige, wir als Österreich helfen hier in großem Ausmaß, wir errichten gerade winterfeste Quartiere für 2000 Personen schicken, medizinisches Personal, um den Menschen vor Ort zu helfen. Das ist besser als jedes Symboldebatte.
0: Ich würde Ihnen ganz gerne noch einen, ein Interview vorspielen, und zwar ist das Markus Bachmann, Ärzte ohne Grenzen, der kennt die Situation vor Ort.
1: Unsere Teams von Ärzte ohne Grenzen in Moria haben hunderte Patientinnen und Patienten dokumentiert, die dringend medizinische Hilfe bedürfen und denen vor Ort gar nicht oder nicht annähernd adäquat geholfen werden kann. Wir erleben, dass bereits junge Kinder depressiv werden, dass sie sich selbst verletzen, ja Selbstmord begehen.
0: Was sagen Sie dazu? Den Zuständen vor
1: Ort. Ja, schreckliche Zustände, deswegen brauchen wir auch die Hilfe, die wir nach Moria geschickt haben, nach Griechenland. Die Europäische Union hat die letzten Jahre ca. zweieinhalb Milliarden Euro auch nach Griechenland überwiesen, um hier Verbesserungen zu erreichen. Wir helfen jetzt noch mehr mit Quartieren, die winterfest sind für über 2000 Personen und auch medizinischem Personal, das ist mit Sicherheit der richtige Weg.
0: Aber wenn die EU 2,64 Milliarden Euro ausbezahlt hat an Griechenland, wo ist dieses Geld angekommen, wenn die Zustände noch immer so katastrophal sind?
1: Deswegen müssen wir auch weitere Hilfe leisten und die Zustände vor Ort jedenfalls verbessern. Deswegen ist auch der Innenminister letzte Woche persönlich hinuntergeflogen mit, ich glaube, der zweitgrößten Transportmaschine, die es auf der Welt gibt und hat, soweit ich das gelesen habe, 55 Tonnen Hilfsgüter persönlich vor Ort hingebracht, um eben diese schwierige Lage zu verbessern.
0: Gut, die Grünen in der Regierungsbeteiligung im, im Bund äh, und auch in, in Wien, die hoffen ja nach wie vor, dass die ÖVP-Position sich nach der Wien-Wahl ändert und vielleicht doch Flüchtlinge aufgenommen werden. Bleiben Sie auch dabei, nach, nach der Wien-Wahl wird es trotzdem keine Flüchtlinge geben.
1: Die äh, Politik, Hilfe vor Ort zu leisten, aber keine Migranten umzuverteilen, weil wir in Österreich erstens schon viel geleistet haben und zweitens zuerst mal die Integrationsprobleme, die es in Österreich gibt, die es vor allem auch in Wien gibt, zuerst zu lösen, das ist der richtige Weg jetzt, das ist der richtige Weg 2015 gewesen und das wird auch der richtige Weg in Zukunft sein.
0: Also ein klares Nein. Wie ist denn die Stimmung derzeit in der Koalition zwischen den Grünen und der ÖVP? Trübt das die Stimmung?
1: Dass wir zwei unterschiedliche Parteien sind, was den Zugang zu diesem Thema betrifft, das überrascht jetzt wirklich niemanden. Wir haben ein sehr, sehr professionelles gemeinsames Arbeitsverhältnis. Wir haben Österreich gut durch diese Krise begleitet als Bundesregierung. Da war viel gemeinsame Kraftanstrengung notwendig. Wir verhandeln jetzt gerade auch ein Budget für das Jahr 2021 und die Zusammenarbeit ist eine sehr, sehr professionelle mit unterschiedlichen Ansätzen, wie das halt ist bei zwei unterschiedlichen Parteien. Aber auf Basis des Regierungsprogramms leisten wir eine sehr, sehr professionelle Arbeit.
0: Gut, kommen wir jetzt gleich zur Corona-Krise. Da hat, ist Wien jetzt mittlerweile zum Risikogebiet erklärt worden. Deutschland hat Wien auch zum Risikogebiet erklärt. Was rennt denn in Wien
1: schief? Die Infektionszahlen sind eindeutig zu hoch. Die steigen jetzt wieder in ganz Österreich, aber vor allem auch in Wien. Und da müssen wir uns alle bemühen, dass wir uns diszipliniert verhalten, dass wir uns den Vorteil, den wir uns erarbeitet haben durch die hohe Disziplin im Frühjahr, dass wir uns den nicht jetzt wieder kaputt machen. Und da kann ich nur an alle Menschen in Österreich, an alle Wienerinnen und Wiener in Wien appellieren, hier Abstand zu halten, die Regeln der Bundesregierung auch einzuhalten. Dann können wir es schaffen, dass auch diese schwierige Phase vorübergeht.
0: Aber was rennt in Wien schief?
1: Es gibt zu viele Infektionszahlen.
0: Wird genug getestet? Was ist da Ihre Ansicht?
1: Nun, was wir schon sehen ist, dass es Probleme gibt, was die Gesundheitsbehörden, das Management der Gesundheitsbehörden, auch das politische Management betrifft, denn viele Bescheide für Testergebnisse kommen erst dann an, wenn die Quarantäne de facto schon vorbei ist. Jetzt werden, wird neues Personal eingestellt, wobei ich mich frage, warum erst jetzt? Das hat man ja schon kommen gesehen, es ist ja kein Geheimnis gewesen, dass wenn die äh, kälter Jahr, kältere Jahreszeit heranrückt, dass sich die Menschen weniger im Freien aufhalten. Und es dürfte schon so sein, dass die, die Aussagen, die auch immer wieder vom Stadtrat Hacker kommen, sich auch in der Realpolitik manifestiert haben. Der hat ihn früher noch gemeint, man kann Schulen nicht in Cowboy-Aktionen schließen, Ärzte seien hysterisch in Bezug auf das äh, Covid-19-Virus. Jetzt im September hat er noch gemeint, die Gelbschaltung der Ampel von Wien wäre eine Maßnahme gegen rote Städte. Also offensichtlich ist es so, dass man das Virus hier nicht ernst genug genommen hat und deswegen hoffe ich, dass wir das noch gemeinsam in den Griff bekommen. Wie
0: ist denn Ihre Meinung über die Corona-Ampel? Da gab es doch in den letzten Tagen sehr viel Chaos, Verwirrung, Ärger darüber. Ist es wirklich ein gutes Instrument?
1: Ja, ich bin froh, dass jetzt äh, die Debatte, was die äh, verschiedenen Maßnahmen betrifft, beendet worden ist, durch auch eine klare Vorgabe aus der Bundesregierung, vom Bundeskanzler Kurz, was bundesweit einheitliche Maßnahmen betrifft. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Äh, die Ampel ist nach wie vor ein Indikator dafür, wie hoch das Infektionsrisiko in den verschiedenen Bereichen Österreichs ist, in den verschiedenen Bezirken. Aber die Maßnahmen, die gelten bundesweit einheitlich.
0: Ist vielleicht ein Fehler, dass äh die Ampel, wenn es grün ist, dass die, die Menschen in Österreich natürlich glauben, grün ist gut, freie Fahrt, dass ich da dann weniger aufpasse, ist vielleicht die Farbwahl, vielleicht hat etwas, etwas anderes äh, besser äh, funktioniert als eine Ampel?
1: Ist äh, nicht in meiner Ressortzuständigkeit, gibt auch eine eigene Kommission dafür. Äh, insofern äh, kann ich dazu nicht detailliert was sagen, aber ich glaube, prinzipiell äh, einen Überblick zu schaffen, wo das Infektionsrisiko wie hoch ist und eine eine, eine Guideline zu bieten, das kann schon Sinn machen.
0: Aber einschätzen können Sie sicher die Arbeit des Gesundheitsministers, der doch in den letzten Wochen, Monaten eigentlich sehr viel Kritik einstecken musste. Macht er eine gute Arbeit? Ich
1: glaube, er bemüht sich sehr.
0: Gibt es Überlegungen, trotz allem, es hat ja doch eben diese Kritik an dem Gesundheitsminister gegeben, dass das Gesundheitsressort bei der nächsten Wahl wieder an die ÖVP zurückkehrt?
1: Also ich halte es für nicht angemessen auf Basis von der aktuellen Situation jetzt Debatten für Postenvergaben in der Zukunft zu machen. Wir sind alle gefordert, egal in welchen Positionen wir tätig sind, das Bestmögliche aus dieser Verantwortung zu machen. Jeder und jede Einzelne in der Bundesregierung, jeder und jede Einzelne in der Landesregierung und jeder Verantwortliche auf anderen Ebenen.
0: Die Regierung hat ja ein Corona-Hilfspaket in der Höhe von 50 Milliarden Euro geschnürt, um den Betroffenen zu helfen. Wie viel ist denn da noch da?
1: Nun insgesamt sind äh, ca. Äh, 24 Milliarden Euro rechtsverbindlich zugesagt. Wir haben einige steuerliche Maßnahmen gesetzt, äh, die de facto auch dazu führen, dass viel von dem Geld in Zukunft nicht mehr hereinkommt, was ursprünglich hereingekommen wäre. Da geht es um die Senkung der Lohn- und Einkommensteuerstufe von 1,6 Milliarden jährlich. Das ist eine unbefristete Maßnahme, damit den Menschen mehr im Geldbörsen bleibt, damit die Menschen, die arbeiten gehen, entlastet werden. Wir haben die Wirtschaft massiv angekurbelt durch die degressive Abschreibemöglichkeit. 30 Prozent von Investitionsgütern können pro Jahr vom buchhalterischen Wert abgeschrieben werden. Das erhöht den Anreiz, auch zu investieren. Auch eine unbefristete Maßnahme. Also da ist extrem viel passiert und wir arbeiten auch weiter daran, dass unmittelbare Maßnahmen, die jetzt in dieser Krise notwendig sind, auch noch kommen, wie zum Beispiel der Fixkostenzuschuss zweite Phase, wo gerade die besonders betroffenen Branchen davon profitieren würden. Da gibt es aber noch einen Disput mit der Europäischen Kommission, die diese Hilfen erst genehmigen müssen und das derzeit nicht tun, was ich persönlich nicht nachvollziehen kann. Aber wir kämpfen hier im Interesse der österreichischen Unternehmen, dass das möglich sein wird.
0: Dann ziehen wir diese Frage gleich vor, weil der Fixkostenzuschuss wäre natürlich mein Thema auch gewesen. Ähm, was ist denn da wirklich passiert? Wie, wie, haben Sie den Antrag falsch ausgefüllt?
1: Wieso? Wer, wer behauptet das? Den kann man ja gar nicht falsch ausfüllen. Das ist, die, die Behauptung um die ist ja,
0: dass man hätte, man hätte eben nicht den Lockdown als Begründung äh, nennen sollen, sondern eben eine Wirtschaftskrise.
1: Das können nur Personen behaupten, die sich nicht mit der Materie befasst haben. Denn äh, wir haben ja die Unternehmen in Österreich gefragt, was sie brauchen und wie wir diese Hilfen gestalten sollen. Das ist unsere Benchmark gewesen, weil es ist ja für die Unternehmen da. Und äh, das haben wir alles zusammengenommen und diesen Fixkostenzuschuss gemacht. Und dann haben wir, uns haben wir uns angesehen, unter welchem Artikel könnte uns das genehmigt werden. Und so haben wir es eingebracht. Übrigens, unter demselben Artikel ist bereits der Fixkostenzuschuss erste Phase genehmigt worden. Da haben wir es genauso gemacht, Jetzt ist die Kommission auf einmal der Meinung, es gibt keine Katastrophe mehr in Österreich, was ich nicht nachvollziehen kann, denn, wie Sie auch schon gesagt haben, mehrere Länder haben jetzt eine Reisewarnung ausgesprochen. Das ist de facto eine sehr, sehr ähnliche Situation wie zum früher, wo es ja auch funktioniert hat mit der Bewilligung unter demselben Paragrafen. Das heißt, da hoffe ich, dass es noch ein Einsehen der Kommission gibt im Interesse der österreichischen Unternehmen.
0: Aber die Kommission meint, es wäre doch ganz einfach, wenn Sie diesen Antrag nochmal ausfüllen, dann... Könnten Sie sich das besser ansehen und Sie sagen, Sie fühlen es nicht aus?
1: Ja, das stimmt ja nicht, weil äh, wenn wir unter einem anderen Paragraphen notifizieren lassen würden, dann könnten wir nur 20 Prozent der Hilfen fließen lassen, die die Unternehmen eigentlich brauchen. Äh, wir haben jetzt ein, äh, einen äh, Fixkostenzuschuss gebaut, der viele Vorteile für Unternehmen bietet, der Pauschalierungen für kleinere bietet, der Beträge bis zu 5 Millionen Euro pro Unternehmen möglich macht. Wenn wir so einbringen würden, wie die Kommission das vorschlägt und wie Sie sagen, Sie würden es genehmigen, dann wäre der Deckel 800.000 Euro, also wesentlich weniger. Man müsste alle anderen Hilfen, die die Unternehmen bekommen haben, gegenrechnen, inklusive der Kredite, die sie bekommen haben. Das wäre, da würde nichts mehr überbleiben. Außerdem wäre es viel bürokratischer. Und nachdem wir unter demselben Paragraphen ja schon vor fünf Monaten einen Fixkostenzuschuss genehmigt bekommen haben und wir noch immer das Coronavirus haben, verstehe ich nicht, warum das jetzt nicht mehr geht. Die
0: Opposition wirft Ihnen trotz Reaktion vor, dass Sie trotzig sind und, und so den, den Fixkostenzuschuss blockieren. Was sagen Sie da?
1: Na, wir wollen den Fixkostenzuschuss so machen, wie die Unternehmer ihn brauchen. Äh, nicht wie die Kommission äh, bereit wäre, ihn zu genehmigen. Äh, vor allem, weil unter demselben Paragraphen, ja die Kommission dasselbe schon einmal genehmigt hat. Warum soll das jetzt nicht also mehr Also Sie gehen? bleiben dabei? Na, ich bin dafür, dass wir weiterhin kämpfen. Ehrlicherweise, äh, ich habe auch meine Experten im Ministerium angewiesen, alle rechtlichen Möglichkeiten zu prüfen, jeden einzelnen Paragraphen, der in Frage kommt. Mir geht es darum, dass wir die Hilfen so aufsetzen können, wie es die Unternehmer brauchen. Unter welchen Paragraphen das passiert, das ist mir persönlich völlig egal. Ich will, dass die Unternehmer das Geld bekommen. Ich will nicht dass die Unternehmen weniger bekommen, weniger beantragen dürfen, es bürokratischer wird. Das ist genau das, was wir vermeiden wollen.
0: Gut, die Opposition fordert schon seit April einen Corona-Kontrollausschuss im Parlament, um diese milliardenschweren Hilfsgelder besser kontrollieren zu können. Die Regierung sträubt sich allerdings dagegen. Warum?
1: Ja, Sträumen uns überhaupt nicht. Es gibt eine Vielzahl von Kontrollberichten. Ich bin regelmäßig in Ausschüssen, wo ich Rede und Antwort stehe. Wir haben auch die COFOG, die Finanzierungsagentur, so aufgesetzt, dass jede Oppositionspartei auch einen eigenen Sitz in einem Beirat hat, wo jeder einzelne Geschäftsfall eingesehen werden kann. Insofern, glaube ich, ist das eher Oppositionsgetöse.
0: Gut, Sie haben schon gesagt, schon jetzt steht fest, dass auch durch die Corona-Krise die Staatsschulden auch 2021 natürlich explodieren werden. Wie wird denn Österreich das bewältigen? Können Sie ausschließen, dass es eine Steuererhöhung geben wird?
1: Ja, also ich halte überhaupt nichts von einer Umverteilungsdebatte, einer Steuererhöhungsdebatte oder was auch immer. Ich halte das sogar für den kontraproduktivsten Weg, den man jetzt gehen kann. Wir haben es schon einmal geschafft, die Staatsverschuldung innerhalb von relativ kurzer Zeit massiv zu senken im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung. Wir haben 2015 eine Staatsverschuldung von fast 85 Prozent des Bruttoinlandsprodukts gehabt und waren Anfang diesen Jahres auf ca. 69 Prozent herunter. Und das, obwohl wir keine Steuererhöhungen gemacht haben, keine Umverteilungen gemacht haben, sondern indem wir eine Wirtschaftspolitik gemacht haben, die mehr Wachstum beschert hat, die es den Unternehmen erleichtert hat, Arbeitsplätze zu schaffen, mehr Steuernahmen zu generieren und dadurch im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung auch eine geringere Schuldenlast haben.
0: Ich würde Ihnen noch ganz gerne etwas vorspielen, was noch in den letzten Monaten Sie begleitet hat.
1: Der Finanzminister, der jetzt wieder ins Handy schaut, Glaubt wahrscheinlich, dass jetzt gerade beschlossen wurde in zweiter Lesung, dass die Auszahlungsgrenzen für das Budget 102 Milliarden 389 Millionen 239.000 betragen. Ich habe eine schlechte Nachricht, auch für die ganzen Kollegen auf der Regierungsbank. Durch seinen Abänderungsantrag ist jetzt gerade beschlossen worden, dass die Auszahlungsobergrenzen für das Budget 102.000 389,24 Cent sind.
0: Wie war das damals für Sie?
1: Ja, also ein Fehler, der nicht passieren hätte dürfen, aber ähm, das Budget hat ich glaube, insgesamt 1500 Seiten, 30.000 Budgetstellen und es hat äh, eine Vielzahl von Abänderungsanträgen gegeben und äh, in einem der Anträge war die Referenzgröße für die Beträge nicht drinnen. Das hätte nicht passieren dürfen, äh, ist auch korrigiert worden. Im Übrigen glaube ich, dass der Herr Greiner deswegen drauf gekommen ist, weil er selbst mal diesen Fehler gemacht hat vor ein paar Jahren. Vielleicht war das der Hintergrund.
0: Gut, Herr Brümmel, wir sind schon fast am Ende. Es ist sehr schnell gegangen. Ich hätte noch ganz gerne von Ihnen, dass Sie Sätze vervollständigen. Das ist auch neu bei im Fokus. Und der erste Satz wäre: Michael Ludwig ist ein guter Bürgermeister, weil?
1: Michael Ludwig ist zweifellos ein Bürgermeister, der aus seiner Sicht das Richtige tut. Wir würden einen anderen Weg in vielen Bereichen gehen.
0: Mein Wunschnachfolger als Finanzminister wäre.
1: Wenn sich das österreichische Volk aussucht.
0: Aber gäbe es schon einen Namen, wenn Sie tatsächlich in Wien in die Regierung wechseln würden? Wenn sich das österreichische Volk aussucht. Gut, und das Letzte ist schon, meinen Laptop verwende ich, wenn. Privat. Privat. Gut, Herr Brümmel, vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank. Dankeschön.